0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie zu unserer Sendung am 18. August 2022. Für Sie am Mikro Paula Behrens und Klaus Scharke. Unser Thema heute Antisemitismus. Und bei uns zu Gast Sarah Wiederhold, Bildungsreferentin bei der Bildungsstätte Anne Frank mit Schwerpunkt Beratung und Weiterbildung. Und die Bildungsstätte Anne Frank ist gerade bei uns in Kassel zu Gast am Friedrichsplatz. Und ja, da dürfen Leute hinkommen. Man diskutiert über dieses Thema, was sich da jetzt rund um die Dokumente aufgetan hat. Und Frau Wiederholt, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen bei uns im Stadtlabor. Und ähm, es wäre schön, wenn Sie uns so vielleicht mal so ein Gefühl vermitteln, was da an Ihrem Stand, in Ihrem Container am Rande des Friedrichsplatzes denn da so passiert.
1: Hallo, herzlichen Dank erstmal für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Das ist sehr schön. Ähm, zu unserem Stand, den wir betreiben im Rahmen der Documenta, am Rande des Friedrichplatzes, wenn man so sagen möchte, kann ich Folgendes berichten. Wir sind da jetzt seit circa drei Wochen äh, im Einsatz, immer in wechselnden Besetzungen mit KollegInnen aus dem Team von der Bildungsstätte in Frankfurt und sind platziert quasi im Rücken des Werkes von Taring Padi, was abgehängt wurde mit Blick auf das Staatstheater. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen abgelegen, aber es kommen doch immer wieder Menschen vorbei und vor allem zunehmend ähm, auch gezielt, die in der Presse, in der Lokalen davon gelesen haben oder auch von ihren Sobats zu uns geleitet wurden. Und ähm, viel Laufpublikum haben wir auch, die dann durch unser Banner ähm, sich fragen, was wir denn auf der Documenta machen. Und die Gesprächsanlässe sind sehr unterschiedlich, warum wir aufgesucht werden. Also es ist zum Teil einfach einmal ein Bekunden, dass Leute sich freuen, dass wir vor Ort sind, um in den Dialog zu gehen und fernab von der auch sehr polarisierend geführten Debatte, die es medial gibt, wirklich versuchen, im Einzelfall nochmal mit den Menschen zu sprechen. Und das sind dann Fragen, ob wir das richtig fanden, dass das Werk abgebaut wurde auf dem Friedrichsplatz zum Beispiel. Wir kommen dann auch immer wieder zu Fragen der Kunstfreiheit. Wie weit darf Kunst gehen? Wie weit darf Provokation gehen? Oder Menschen bekunden sehr offen dass sie keine Antisemiten seien, aber dann doch das Abhängen des Bildes etwas übertrieben fanden, aufgrund solcher Kleinigkeiten. Ähm, das erleben wir auch, bis hin auch zu ja, rassistisch motivierten Argumentationslinien, die dann ähm, den Antisemitismus bei den anderen verorten, die ähm, jetzt eben durch ihre Kunst Antisemitismus zu uns bringen. Und da versuchen wir eben durch Einordnungen den Menschen so ein bisschen ähm, zu helfen, eine eigene Haltung ähm, zu bilden, wenn sie die nicht schon gefunden haben oder ihnen einfach eine andere Haltung von uns noch aufzuzeigen.
0: Vielleicht können Sie es mal an einem, an einem wirklich konkreten Beispiel irgendwie klar machen. Sie haben ja gesagt, äh, Abbau, ja, nein, also das wird zum Beispiel diskutiert. Ja, das ist ja eine sehr konkrete Frage und äh, viele, auch Künstlerinnen und Künstler, beispielsweise denke ich da jetzt an den ähm, Bund- bildender Künstler. Die hatten gerade eine Pressemeldung in der HNA letzte Woche, dass sie sich gegen jegliche Eingriffe in die Kunstfreiheit äh, wehren. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die sagen, äh, wir hätten es hängen lassen sollen, also wir jetzt im übertragenen Sinne, um eine ja, um eine Diskussion, um eine vertiefende Debatte zu ermöglichen. Nicht vielleicht an dem Ort, ne, sondern ähm, ja an anderer Stelle. Philipp Oswald, der sich viel mit der Documenta beschäftigt, mit dem wir auch ein Stadtlabor gemacht haben, hat den Wunsch geäußert, diesen Konflikt produktiv zu machen und sozusagen, also so, das heißt, ich, ich interpretiere das so, dass wir uns als Gesellschaft darüber einen, einen Lernprozess erarbeiten, so schwierig das dann möglicherweise auch ist, momentan sieht das nicht so aus, also wie, wie, wie wird das so diskutiert und was sagen Sie, also wie positionieren Sie sich im Bezug jetzt auf diese sehr konkrete Frage abhängen, ja oder nein?
1: Also in diesem Punkt, ähm, abhängen ja oder nein, Sie haben schon angesprochen, geht es dann viel wirklich um Kunstfreiheit, ja oder nein? Und es seien ja nur zwei kleine antisemitische Darstellungen gewesen auf einem Gesamtbild, dass es dann häufig ein Argument, was kommt und auch eben der Wunsch, hätte man es nicht hängen lassen sollen, um besser darüber sprechen zu können. Ähm, meine Haltung ist da aber eher, dass ich denke, es war richtig, das abzubauen, weil es einfach so unvermittelt im öffentlichen Raum stand, dass jede Person, die vorbeigeht, sehr unkommentiert ähm, damit konfrontiert wurde und dass sehr unterschiedliche ähm, Lesarten dann natürlich anregen kann. Sei es zum einen, dass man eben betroffen oder gar retraumatisiert ist von diesen Bildern, die gezeigt wurden oder aber, dass es auch auf einen Boden trifft sozusagen, wo diese wo eine Bestärkung darin erfahren wird, dass man solche Symboliken weiter verbreitet. Ich kann noch mal kurz beschreiben, was überhaupt auf dem Bild zu sehen war, was die antisemitischen Darstellungen waren, wirklich auf einem großen Wimmelbild äh, mit dem Titel People's Justice war unter anderem eben eine Abbildung von einem ja sehr in klassisch antisemitischer Tradition gezeigten Mann, jüdischen Mann mit einer ähm, übergroßen Nase, mit ähm, so äh, ja Greifzähnen, vampirartigen Zähnen und äh, Schläfenlocken und noch einem Hut, auf dem ss ruhen zu sehen waren. Und wir haben dort zum einen die Tradition, dass man eben diese Reißzähne sieht und eine Dämonisierung, eine Entmenschlichung dieser Person, die, ähm, ja, Sozusagen für das Übel steht, für eine große Gierigkeit und dann gleichzeitig auch noch diese Täter-Opfer-Umkehr durch die SS-Runen auf dem, auf dem Hut, ähm, was einfach auch eine, ja, eine Bildsprache ist, die eine Tradition hat oder eine antisemitische Linie, diese Täter-Opfer-Umkehr. Und das andere war eine Darstellung eines Schweins ähm, mit einem Helm und einem Davidstern obendrauf und mit Mossad ähm, beschriftet, was den äh, israelischen Geheimdienst darstellen sollte und äh, das Schwein aber eine ja ein ein schmutziges Tier ist oder auch hergezogen wird ähm, um Juden zu diffamieren und zu entmenschlichen und wegen dieser beiden Elemente ähm ist die Diskussion entfacht und kam es dann auch dazu, dass es abgehängt werden sollte, einfach weil es überhaupt nicht kontextualisiert war, mhm. in welchem Zusammenhang diese Bilder gezeigt werden. Es kamen danach noch ein paar Erläuterungen dann auch von den KünstlerInnen selber. Auch letzte Woche ist nochmal ein neues Interview direkt von zwei Vertretern von Taring Party erschienen. Aber das zurückzukommen, noch nochmal auf die Frage, richtig, dass es abgebaut wurde, ja oder nein. Also, dass diese Elemente aus dem öffentlichen Raum entfernt wurden, sehe ich absolut richtig. Ich kann aber auch das Bedürfnis verstehen, dass man darüber nochmal ins Gespräch kommen wollte und da haben wir dann viele Diskussionen oder denken gemeinsam an den und auch darüber nach, was hätte eine Form sein können, wie man das tun kann, ohne diese Bilder zu reproduzieren. Wäre es zum Beispiel eine Art Vortrag oder eine Lecture-Performance, indem man das Bild nochmal und den Prozess der Erstellung des Bildes thematisiert und diese Figuren rausnimmt und auch erklärt nochmal und einordnet und die anderen Figuren auch erklärt, also das Hätte ich mir durchaus im Rahmen der Dokumente vorstellen können, gerade wo es ja viele Orte gibt, die sehr ähm, prozessartig gestaltet sind im Laufe jetzt der Zeit der Dokumente, Viele Nischen für Gespräche, ähm, genau. Also das, den Gesprächswunsch kann ich durchaus nachvollziehen und auch in den Dialog mit den Künstlern treten zu wollen.
0: Es, ähm, also, es scheint ja so auszusehen, ähm, als wäre dieses Banner, das hat glaube ich knapp 100 Quadratmeter, das ist ein ziemlich großes Teil, im Giftschrank sozusagen jetzt irgendwie äh, verschwunden sein und gerade halt auch vor dem vor dem Hintergrund dieses äh, Dialoges, da wird ja ganz, ganz viel vom globalen Süden gesprochen jetzt, ne? also so und äh, was äh, dass, äh, diese Leute jetzt zeigen, äh, wie das so ist, das kann man ja auch durchaus kritisch sehen, weil den globalen Süden es so nicht gibt ne? und äh, aber in meiner Vorstellung, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass ich mir wünschen würde, dass ich sozusagen in einer moderierten, in einer begleiteten Form an einem Ort, der sozusagen auch eben nicht im öffentlichen Raum ist, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass man das nochmal tatsächlich in dieser Form versucht, produktiv zu machen. Und ähm, das scheint ja im Moment nicht so auszusehen. Ne? Und, und was haben Sie so für Rückmeldungen bekommen? Ähm, oder oder kann, man, kann man das so sagen, ähm, dass es eine Mehrheit gab, die sagen, ja, okay, das machen wir jetzt weg ähm, oder und wir lassen es auch weg? Oder waren die Leute dann eher so drauf, dass man nochmal da, darüber reden möchte? Weil wenn wir darüber nachdenken, über dieses Thema Antisemitismus vom Abhängen, geht er leider nicht weg.
1: Ja, also das stimmt. Also ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen hat ähm, bedauert, dass es keine Dialoge mehr gab. Also Und auch bedauert, dass eben mit dem Abhängen es ja jetzt nicht getan sei. Ähm, das Thema ist jetzt in der Welt. Ähm, Dennoch, an der Stelle ist es manchmal auch noch besonders zu fragen, warum braucht es eventuell jetzt diese Bilder unbedingt nochmal, sie zu sehen? Also sie sind ja überall im Internet, kann man es noch nachschauen. Und die Frage, mhm. wozu braucht es die nochmalige Reproduktion jetzt dieser kompletten, also dieser Darstellungen, was ja auch so einen gewissen voyeuristischen Touch manchmal hat. Man möchte es nochmal sehen und damit ja auch nochmal so einen Schmerz oder eine Verbreitung herbeiführen. Also das ist so ein bisschen fragwürdig, ob es ähm, die mehrfache Wiederholung dieser Bilder noch mal braucht. Ähm, was wir bei uns am Stand versuchen, wir ja diese Bildsprache zu erläutern und auch zumindest in der Nähe des Ortes des Geschehens zu sprechen. Was aber leider nicht gelungen ist, wäre tatsächlich noch mal ein Gespräch auch mit den KünstlerInnen. Ähm, das hatten wir auch mal vorgeschlagen, ob wir nicht anwerken ähm, auf der Documenta, die auch jetzt ja noch in der Diskussion stehen, direkt KünstlerInnen Gespräche ähm, führen. Was vermutlich ja dann auch dazu führen könnte, ähm, das wurde zum einen ja in einem Statement auch von Rohan Grupa schon deutlich und auch von Taring Padi, dass ja diese Symbole, die dort gezeigt werden, die kommen ja eigentlich aus Europa. Sie sind irgendwie äh, nach Indonesien gekommen und ich nenne das äh, Land auch direkt, weil ich auch diese Konstruktion vom globalen Süden ähm, auch schwierig manchmal finde, wenn es zu vereinheitlich so dargestellt wird. Aber genau in Künstlergesprächen nochmal ähm, zu reflektieren, wie sind diese Symbole aus Europa auch im Zuge des Kolonialismus eigentlich nach Indonesien gekommen, denke ich, ist ja ein Thema, was bei dieser Documenta, die sich gerade mit Postkolonialismus beschäftigt, sehr spannend wäre ähm, und Bisher ist aber noch offen, ob es darüber noch eine Diskussion geben würde. Aber wir versuchen, diese Fährte auf jeden Fall in unserem Stand auch aufzusetzen, so dass man nicht dazu kommt, den Antisemitismus jetzt zu externalisieren, also bei den anderen in Anführungszeichen zu verorten, sondern nochmal darauf hinzuweisen, nein, er ist hier auch in Deutschland entstanden und wurde vor allem hier ja auch mit diesen Bildern ähm, bis zur Massenvernichtung ähm, angewendet.
2: Ähm,
0: erleben Sie das so, dass ähm, wir sagen können, also möglicherweise wir, wir haben ja, wir haben ja jetzt eine, eine, eine besonders schwierige Sozialisation als, als Deutsche ähm, nach dieser Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, nach der Shoah und ähm, ich würde behaupten, dass es in jedem in uns irgendwie drinsteckt, ja, auf, auf eine gewisse Art und Weise, was wir, was uns äh, üblicherweise wie bei Rassismen, die es äh, gibt, auch es nicht bewusst ist und es wäre gerade die Chance gewesen, also dann halt irgendwie nochmal ranzugehen. Sie hatten gerade von der Externalisierung gesprochen. Ne? Wir sind hier die Guten, wir wissen und wir sagen euch mal da unten in Anführungszeichen, wie wir Antisemitismus definieren, ähm, aber wir kommen wir, wir haben bis jetzt aus meiner Perspektive die große Chance verpasst, also auch zwischen dem sogenannten globalen Süden und dem Norden in Kontakt zu kommen und für unsere eigene Gesellschaft ja auch ein Lernprozess anzustoßen, weil ich persönlich würde mich auch gerne mit den möglicherweise in mir vorhandenen Antisemitismen beschäftigen. Und diese Chance ist vertan. Bis jetzt
1: da haben Sie einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Also es ist eigentlich sehr häufig zu beobachten, dass sobald der Begriff Antisemitismus oder dass etwas antisemitisch sei, in Deutschland mit einer großen Abwehrhaltung begegnet wird. Also basierend auch auf dieser Historie, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, mit der Shoah und äh, was in der NS-Zeit passiert ist, das haben wir alles verstanden. Das wollen wir nicht mehr haben. Es gibt diese Staatsraison Und dass sobald dieser Vorwurf überhaupt entsteht, Menschen sich sehr angegriffen fühlen, denn sie wollen ja keine Antisemiten sein. Aber Gleichzeitig gibt es wirklich Wissen, wenig Wissen über die Form, wie sich ja, moderner Antisemitismus eigentlich ähm, auslebt, sagen wir mal so. Und ich glaube, diese Abwehrhaltung ist schon mal eine Form dessen, dass man gar nicht erst in die Auseinandersetzung geht mit dem, was antisemitisch war, sondern man sagt, es, das ist es nicht. Man beruft sich auf das, ähm, auf die Erinnerungskultur, die auch äh, äh, Gedächtnistheater, Max Tolle hat es so genannt, äh, in Deutschland ja groß zelebriert wird und daraufhin das Problem immer in der Vergangenheit gesehen wird. und Aber die zeitgenössischen Formen werden in den Hintergrund getreten und das beobachte ich auch an dieser äh, Debatte, dass wirklich eigentlich eher so eine Angst davor ist, sich mit dem eigenen Antisemitismus auseinanderzusetzen. Sie haben es schon gesagt, es ist eingeschrieben, dennoch in unsere Wissensbestände, in unsere Geschichte, in in, die kan in den Kanon. ja, auch der Werke, die in, in deutschen Kunstsammlungen noch hängen, da gibt es auch antisemitische Bildsprache und damit sich auseinanderzusetzen, das macht natürlich was, das tut weh und dann darf es aber eigentlich, würde es ähm, produktiv werden.
0: Ja, danke nochmal ähm, dafür, dass sie ähm, das so, dass sie das so unterstützen. Ne? Also und ähm, ich glaube natürlich, das ist wie, also ich sag's mal. Ähm jetzt als Bild ähm, möglicherweise wie ein therapeutischer Prozess, ja und äh, Therapie macht auch keine Freude, weil man wird mit harten Sachen konfrontiert, äh, die man ähm, also mit mit denen man umzugehen hat und äh, genau das äh, würde ich mir von unserer Dokumenta wir sprechen ja hier immer so gerne äh, ein bisschen mit Lokalpatriotismus halt auch davon eigentlich wünschen, dass wir dass wir das irgendwie ja hinkriegen könnten und wir haben jetzt noch, keine Ahnung, 45 Tage, plus minus, ne? Und äh, wenn wenn da nochmal in diese Richtung was passieren könnte. Eine Frage, die ich mir jetzt hier eben noch notiert habe, ähm, Sie haben das so ähm, sehr schön gesagt, wir verorten das. In der Vergangenheit, wir sind alle total gut und wir haben das alle total gelernt und wir wissen, wie das ist. Oder ne, jetzt in Bezug auf die ähm, Geschichte mit dem, mit dem Kuratorenkollektiv und den Künstlern, die eben aus Indonesien kommen, externalisieren wir das möglicherweise. Und äh, wie zeigt sich denn dieser moderne Antisemitismus, von dem Sie eben gesprochen haben? Also welche welche Facetten erleben wir da und wie kann ich jetzt als Bürger, als Bürgerin das halt auch identifizieren?
1: Also ich glaube zum einen diese Abwehrhaltung, in der häufig auch nochmal so eine Täter-Opfer-Umkehr passiert, ist auch schon eine Form, ähm, in der sich Antisemitismus äußern kann, indem man sozusagen sagt, eher die, den Fokus darauf lenkt, dass die Person, die etwas gesagt hat, ich bin auf keinen Fall antisemitisch und lenke damit von der betroffenen Perspektive ab. Das ist schon mal eine Form von zeitgenössischem Antisemitismus. Das zeigt sich auch bei Rassismus deutlich, dass wenn Betroffene ähm, eine Erfahrung äußern, eine Verletzung äußern, dass der Fokus dann selten bei dem bleibt, was eigentlich die betroffene Person erlebt hat, das als Befindlichkeiten abgetan werden, anstatt bei der Aussage wirklich zu bleiben und erstmal zu akzeptieren, okay, das hat verletzt, jetzt klären wir es auf. Also das ist ein wichtiger Baustein, den wir auch immer in unsere Weiterbildung einbauen, wirklich erstmal dieses betroffenen Perspektiven ernst nehmen und nicht in die Abwehrhaltung zu gehen. Das ist eine Form. Dann gibt es den sogenannten sekundären Antisemitismus. Das ist eben das, was sozusagen nach der Shoah noch passiert, auch in aber Formen, die ähm, Elemente daraus übernehmen. Also seien es zum einen noch diese Darstellungen, also in der Jüdinnen und Juden auf ein, einzelne Wesensmerkmale in der äußerlichen Darstellung reduziert werden. Ich hatte es vorhin schon anhand dieses Beispiels genannt. Ähm, eben diese Karikaturen, in denen sich immer noch große Nasen zeigen oder die Zähne. Ähm, das ist eine Fortführung des Ganzen und, ähm, Gleichzeitig mischt sich immer noch etwas hinein. Und das ist auch eine große Unterscheidung nochmal zum Rassismus, weil das ist auch etwas, wo man sieht, dass das Wissen über Antisemitismus nicht so verbreitet ist, dass häufig Antisemitismus als eine Unterform von Rassismus auch verstanden wird. Und das ist ein großes Missverständnis, weil es ist eigentlich eher so, Antisemitismus hat Züge von Rassismus, in dem Menschengruppen eben auf bestimmte Wesensmerkmale reduziert werden und dadurch als anders gegenübergestellt werden, ähm, herabgewertet werden. Und beim Antisemitismus kommt noch hinzu diese Weltverschwörungstheorie, dass Juden und Juden sehr übermächtig seien und die Weltgeschicke in der Hand hätten. Und vielleicht kennen Sie diese Bilder von, von einem Kraken, die ähm, die Welt in der Hand halten, was häufig auch in der Kapitalismuskritik angewendet wird. Und das ist... Ähm, da geht es dann auf jeden Fall auch in Richtung Weltbild schon, antisemitisches Weltbild, was zum Beispiel auch in den Zeiten jetzt der Pandemie nochmal verstärkt aufgetreten ist und das sind glaube ich Aspekte, die wenig ähm, präsent sind, also dass es wirklich diese Überhöhung einfach auch gibt, ähm, genau.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank ähm, an unseren Gast und wir ähm, gönnen uns eine kleine musikalische Pause und sind dann nach dieser Pause wieder für Sie da. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor. Ähm, unsere Sendung vom 18. August 2022. Unser Thema heute Antisemitismus ähm, bezugnehmend auf die Arbeit der Bildungsstätte Anne Frank, die hier in Kassel zu Gast ist und noch bis zum 19., also bis zum Freitag 19. August hier sein wird am Friedrichsplatz und zur Verfügung steht für Diskussionen. Sarah Wiederhold ist bei uns zu Gast und ich gebe jetzt an Paula Behrens, die mit, dem nächsten, mit der nächsten Fragerunde einsteigt.
2: Äh, genau, dann auch von mir erstmal vielen Dank für die bisherigen Erläuterungen. Ich fand das sehr spannend. Ähm, ein Punkt, der mir jetzt besonders aufgefallen ist, ist äh, der moderne Antisemitismus und vor allen Dingen auch die Sozialisation, die wir als Deutsche ja haben, die ja auch dahinter steckt. Ähm, ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch immer gefragt, ob ich jetzt abgesehen von dem Documenta-Kunstwerk noch irgendwelche antisemitischen Darstellungen kenne und woher ich die habe und wie ich überhaupt erkennen kann, dass etwas antisemitisch ist. Und ich kenne bei mir aus dem Geschichtsunterricht diese Darstellung aus dem Mittelalter, die ja irgendwie Judensau heißen und die sind ja auch bis heute noch an Kirchen und ich krieg. Oder ich habe das für mich so in Erinnerung, dass man im Geschichtsunterricht immer diese alten Darstellungen rauskramt und dann denkt man, ja, komm, das ist 500 Jahre her, das hat irgendwie mit mir nichts mehr zu tun. Ähm, aber wir sehen ja jetzt auch gerade das an der Dokumenta, dass es eben doch noch ein Thema ist und ähm, dass es eben auch noch diesen modernen Antisemitismus gibt. Und ich fand das jetzt für mich ganz spannend, weil ich für mich jetzt gar nicht so genau wüsste, woran ich den erkenne. Ähm, genau deswegen vielleicht da vielleicht noch ein bisschen Erläuterung zu. Wir haben ja jetzt schon einiges gehört.
1: Ja, also diese Bildsprache, die Sie angesprochen haben, oder auch die Judensau nochmal, das sind wirklich Elemente, ähm die auch so auf den christlichen Antijudaismus noch zurückzuführen sind, also indem Juden schon als die anderen und als äh, die Bösen, die Gierigen konstruiert wurden oder auch das Bild der Juden und Juden als Kindermörder ähm, stilisiert wurde, indem sie sozusagen das Blut trinken würden. Ähm, also es fällt mir auch schwer, das jetzt immer hier wieder alles auszusprechen. Es ist aber der Weg sozusagen, den wir in den Fortbildungen oder der Zwiespalt, den wir auch gehen sozusagen, dass mhm. bestimmte Bilder wir dort nochmal zeigen, um die Herleitung ins Heute zu zeigen, eben weil es teilweise, wenn man es im Geschichtsunterricht in der Schule zum Beispiel sieht, nicht unbedingt kontextualisiert wird, wie diese Bildsprache sich heute weiterführt und wir machen dann immer den Bogen, ähm, inwiefern Bilder fortleben, aber auch in Karikaturen in Zeitungen zum Beispiel oder auch in Memes, ähm, welche ähm, Relativierungen da stattfinden, mhm, also Holocaust-Relativierungen ja. zum Beispiel oder was man hatte mit diesem mit diesem Geimpftstern, äh, der an den Davidstern erinnern sollte. Das sind so Holocaust-Relativierungen, die auch deutlich zu zeitgenössischen Form ähm, des Antisemitismus gehören. Ähm, und genau, also, aber es fehlt tatsächlich, würde ich auch sagen, besonders schon in der Schulbildung, ähm, nochmal vielleicht diese Einordnung wohin reichen also diese Bildsprachen von damals bis ins jetzt, das hat nicht aufgehört nach 45. das lebt einfach weiter mhm. fort und findet sogar noch mal stärker Verbreitung und besonders auch diese Krake, die ich angesprochen hatte, ähm, als das Bild auch für Kapitalismuskritik, was aber sehr personalisiert auf Juden angewandt wird, ist auch ein Bild, was sehr deutlich noch ist oder diese Überhöhung oder die besondere die Großzeichnung von bestimmten ähm, Gesichtszügen, das lebt einfach noch fort und ich glaube es ist wirklich zu wissen, dass das antisemitische Bilder sind. Da setzen eben unsere Bildungsangebote auch an. Wir arbeiten ja viel auch mit Schulgruppen und mhm. Schulklassen zusammen, um eben diese Verknüpfungen herzustellen und es nicht in der Vergangenheit zu belassen. Genau.
2: Ja, ich glaube auch, dass das sehr
1: wichtig ist. Ähm, ja. Sehr. Und vielleicht noch auf eins <lacht> zurückzusprechen zu kommen. Ähm, eine Form auch von äh, ja, modernem Antisemitismus ist eben auch der israelbezogene Antisemitismus noch, was im Kontext der Dokumente ja auch noch mal ein Thema war und da wir auch viel mit, also wird viel mit Bildern hantiert, die eben schon eine lange Tradition haben, zum Beispiel dieses Bild der Kindermörder, was auf Demos dann hier in Deutschland auch häufig hochgehalten wird, Israel-Kindermörder, wo man immer wachsam sein muss, in welchen Kontexten wird das von wem wie postuliert. Ähm, natürlich lassen sich Berichterstattungen über ZivilistInnen, die ähm, getroffen wurden, nicht leugnen. Gleichzeitig aber muss man schauen, woher kommen diese Medien, wie wird die Berichterstattung geführt und ähm, das dann nochmal abstrahieren von diesen, ähm, von diesen Statements und die Herleitung wirklich dieser historischen antisemitischen Bilder ähm, nicht aus den Augen zu lassen.
0: Wenn Sie jetzt von ähm, Israel-bezogenem Antisemitismus sprechen, dann ist das ja auch ähm, etwas, wo man jetzt in dieser medialen Diskussion, Sie hatten das ja auch angesprochen, die sehr, sehr polarisierend gef also geführt worden ist von unterschiedlichsten Medien und auch unterschiedlichsten ja, Menschen, die in den Medien dann ähm, zu Wort gekommen sind. Ähm, man hat den Eindruck, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an Volker Beck denke, das ist so ein Name, der mir gerade einfällt, ne, der ja ähm, die, die Dokumente jetzt als Antisemiter bezeichnet hat und so weiter und dafür plädiert, man, man möge doch irgendwo einen Neustart an anderer Stelle machen. Ähm, ne, und ähm, das, das sind ja alles so, so Positionen, die, die da in dieser Diskussion drin sind. Und ähm, da stellt sich natürlich auch immer gerade für uns die Frage, wie dürfen wir, wie sollten wir, wie können wir denn Kritik an der Politik des Staates Israel üben, so dass sie angemessen ist, weil das, was dort passiert, ist zweifellos aus meiner Perspektive durchaus kritikwürdig.
1: Also Sie haben schon mal eine wichtige Differenzierung genannt, nämlich ähm, Kritik an der Politik Israels zu äußern und nicht ähm so global formuliert, dass eine Gleichsetzung vom Staat Israel mit Jüdinnen und Juden passiert. Also ich glaube da die Differenzierung ist sehr sehr wichtig und dann zum einen ist es ja auch wie so eine Art Gerücht, man dürfe Israel gar nicht mehr kritisieren, man wäre gleich Antisemit, das stimmt ja gar nicht, man darf ja eben Israel kritisieren. Es gibt eben bestimmte Aspekte, auf die man achten sollte. Zum einen, wie gesagt, diese Gleichsetzung, dann was häufig auch passiert ist diese auch so eine ja, Holocaust-Relativierung, in dem das israelische Militär als NS-Soldaten dargestellt wird und jetzt eine Gleichsetzung passiert zwischen, dem, zwischen der Shoah und dem Umgang jetzt mit den ähm, palästinensischen ähm, Menschen. Das sind Aspekte, die auf jeden Fall antisemitische Züge dann haben. Es gibt auch irgendwie einen ganz guten Test, den sogenannten 3D-Test, den wir in der Bildungsstätte auch noch als 4D-Test ähm, in unseren Fortbildungen anwenden, wo man ein bisschen unterscheiden kann, oder selbst sich prüfen kann, was ich, lese ich da gerade, hat das ist das israelbezogene Antisemitismus oder ist es berechtigte Kritik und das ist zum einen, dass man schauen sollte, findet eine Dämonisierung statt, also das wirklich Israel als das große Übel und alleinschuldig für die Konflikte ähm, dort und auf der ganzen Welt äh, dargestellt wird. Also diese Dämonisierung ist äh, schwierig. Dann gibt es auch diese Doppelstandards, dass man die Politik Israels anders bewertet als anderer Staaten. Also zum Beispiel auch in den umliegenden Staaten, den Umgang mit den palästinensischen Geflüchteten im Libanon oder in Syrien, wo zum Beispiel ähm, ja, Bürgerrechte an diese Geflüchteten nicht weitergegeben werden, also die Teilhabe am sozialen Leben, an Sozialleistungen im Libanon es auch nicht gibt und da aber eigentlich immer nur auf Israel geschaut wird, wie gehen sie mit den Personen um, ähm, anstatt auch die anderen Länder zu kritisieren. Und es ist ja so, dass in Israel auch ähm, arabische Menschen leben und dort auch Rechte genießen. Also das ist so ein Doppelstandard, der da angewendet wird. Und dann gibt es häufig auch noch die Delegitimation des Staates Israel. Also das ist ein Aspekt, auf den man schauen sollte, ob das in den Argumentationen stattfindet, dass die, dass der ganze Staat in Frage gestellt wird in seiner Existenz als einziger jüdischer Staat, ähm, auf der Erde. Und das ist teilweise auch verklausuliert, manchmal in so Formulierungen wie ähm, nach dem ähm, uneingeschränkten Rückkehrrecht für palästinensische Geflüchtete, dass ja auch, also dieser Geflüchtetenstatus wird ja weiter vererbt im Gegensatz zu anderen geflüchteten Gruppen. Und in dazwischen sind es, glaube ich, schätzungsweise um die sechs Millionen ähm, palästinensische Geflüchtete, die in verschiedenen ähm, Camps untergebracht sind und würden, also wir stellen dann nur dieses Gedankenexperiment einfach weiter vor, würden alle nach Israel zurückkehren, würden die Mehrheitsverhältnisse dort vor Ort auf jeden Fall stark ins Wanken geraten und es gäbe keine jüdische Mehrheit mehr und dann ist die Frage nach ja, der Legitimierung oder der Existenz eines jüdischen Staates wird dann, also stellt sich dann. Das ist so ein Aspekt, auf den man in Diskussionen auch achten kann. Und das vierte D sozusagen, was wir in der Bildungsstätte immer noch dazu nehmen, ist die Dichotomisierung. Das meint also eine Gegenüberstellung von zwei als sehr homogen dargestellten Gruppen, also Israel auf der einen Seite und in Anführungszeichen den Palästinensern auf der anderen Seite, die ja auch eine sehr heterogene Gruppe sind und auch wer wie in politische Aktionen oder militärische Aggressionen verwickelt ist, ist ja auch nicht unbedingt das palästinensische Volk, was häufig instrumentalisiert wird dann als so eine Einheit. Und das sind so Aspekte, auf die man in der Berichterstattung, Berichterstattung achten kann. Also ist es ist wirklich betrachtet es mehrere Perspektiven, ähm, genau. Oder gibt es so eine extreme Gegenüberstellung.
0: Sie hatten, ähm, ja, auch eingangs so die, die mediale Berichterstattung, hatte ich eben schon mal gesagt, als sehr polarisierend dargestellt. Wie würden Sie das als vor, vor dem Hintergrund Ihrer Expertise und auch Ihrer Arbeit einordnen, wenn wir jetzt nochmal den Blick sozusagen wenden auf den Konflikt hier rund um die Dokumenta, also ähm, wie haben Sie das wahrgenommen, wie die Medien, auch die Leitmedien, von denen man irgendwie so, so sehr gerne spricht bei uns, vielleicht auch die Öffentlich-Rechtlichen, ne, wie, man, wie man sozusagen das verarbeitet hat und wie man damit umgegangen ist und ob diese Medien äh, ja einen Beitrag geleistet haben zur Versachlichung oder ob man möglicherweise eher ähm, Öl in das berühmte Feuer gegossen hat. Also wie schätzen Sie das ein?
1: Also zu Beginn würde ich sagen, hat man das ähm, gesehen medial, was ich anfangs auch beschrieben hatte, so die extreme Überreaktion auf also Überreaktion im Sinne von es wurde wenig sachlich berichtet sondern Antisemitismus stand im Raum und sofort weil er sagt der Kanzler er kommt gar nicht mehr zur Dokumenta nach Kassel ähm, also das war zum Beispiel so eine Reaktion wo ich das Gefühl hatte da wurde gar nicht mehr differenziert betrachtet was passiert auf der Dokumenta sondern ein Pauschalurteil gefällt und ich glaube was ich bei der polarisierenden Berichterstattung besonders meinte dass vor allem diese Verortung, woher kommt der Antisemitismus, einfach sehr deutlich immer ja, auch mit rassistischen Zügen ähm, verortet wurde bei den Künstler*innenkollektiven, die aus anderen Ländern kommen, wo dann auch so Bemerkungen stattfanden, wie sie seien teilweise vielleicht zu naiv oder sie hätten das ja nicht wissen können und wie so eine Art, so eine gewisse Intelligenz auch abgesprochen wird. Also das, fand ich, war Einzug der Berichterstattung, der sehr störend und wirklich rassistisch auch war, indem man Menschen abspricht, dass sie bloß, weil sie an einem anderen Teil der Erde leben, sich nicht informieren könnten und auch komplexe Sachverhalte nicht verstehen können, wobei Sprache natürlich dann eine Rolle stellt. Aber da denke ich, man kann Dolmetscher arrangieren, sodass man sich auf Augenhöhe austauschen kann. Also ich glaube, dieser Austausch hat da gefehlt und es wurde sehr viel gesprochen über die KünstlerInnen und das, was passiert ist, aber wenig über die Entscheidung mit ihnen selber. Und das ist, glaube ich, fand ich zu Beginn ein großes Manko. Jetzt nach einigen Wochen kommen ja immer mehr auch ähm, Interviews und Stimmen hinzu und es wird auch differenziert. Aber ich glaube, dieses gegenseitige Ausspielen von Antisemitismus, Rassismus und postkolonialen Theorien auf der anderen Seite. Also das waren so die zwei Pole, die ich finde, sich aufgetan haben.
0: Und ähm, könnten Sie das äh, vielleicht für, für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal in der gebotenen Kürze, die uns in dieser Sendung zur Verfügung steht, nochmal so ein bisschen aufdröseln, was es denn da eigentlich mit dem Postkolonialismus auf sich hat, der ja jetzt auch wiederum in die Kritik geraten ist über diese Diskussionen, die es jetzt hier gibt und wie 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 schätzen Sie das ein, also so aus der, aus der Arbeit und sind Sie damit halt auch konfrontiert in dem, was Sie dort machen bei sich?
1: Also genau, so verkürzt Kritik am Postkolonialismus ist auch schon, ist glaube ich, muss man vorsichtig gucken, weil es sind schon große Errungenschaften auf jeden Fall, die der Postkolonialismus oder diese Studies auch befördert haben, nämlich zu schauen, welche Folgen hatte der Kolonialismus Europas, welche Folgen gibt es immer noch in den Ländern, die kolonialisiert wurden, auch von Deutschland. Ähm, und sich damit auseinanderzusetzen und vor allem auch die ähm, das Leid anzuerkennen, was zugefügt wurde. Und das ist so zum Beispiel der Völkermord an den Herero zum Beispiel. Ich glaube, erst 21 hat die Bundesregierung das als Völkermord anerkannt. Und das ist so eine Tendenz, wo es, glaube ich, manchmal kritisch wird, dass ähm, es darum geht oder manchmal dazu kommt in kritischen Auseinandersetzungen, vielleicht zwischen der Antisemitismusforschung und Postcolonial Studies, dass die Shoah ähm, als so sehr singulär als Völkermord erinnert wird ähm, in Europa oder in Deutschland und andere Völkermörder nicht anerkannt werden. Und ich glaube, das ist was Wichtiges, wo wir immer sagen, ja, es muss auch an die anderen äh, Völkermorde erinnert werden auf gleichem Maße, aber es sollte keine Herabstufung der anderen stattfinden, sondern gibt es da nicht Synergien, wie man ähm, gleichmäßig daran erinnern kann, ähm, ohne das gegenseitig auszuspielen. Ich glaube, das ist so ein Konfliktpunkt, den es gibt, wobei ähm, ich persönlich auch keine Postcolonial die Expertin sind. Es gab aber eine super Ta äh, eine Debatte, ja, die die Bildungsstätte auch initiiert hat. Ich glaube, am 26. Juni war es. Man kann es auch per YouTube noch streamen. Da war Nikita Davan zu Gast und hat nochmal sehr schön auch aufgeführt, wo Ansätze sind, wie man, wie Postcolonial Studies im Zuge der Antisemitismuskritik auch Ansätze haben, die gemeinsam fruchtbar werden können. Also da empfehle ich auf jeden Fall, sich den Link nochmal anzuschauen, weil sie das differenzierter nochmal aufzeigen kann. Okay,
0: bis hierher erst nochmal ganz ganz herzlichen Dank. Wir gönnen uns nochmal eine kleine musikalische Pause und hören uns dann wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor und in unserer Sendung vom 18. August 2022 sprechen wir über das Thema Antisemitismus mit Sarah Wiederholt, Bildungsreferentin bei der Bildungsstätte Anne Frank mit Schwerpunkt Beratung und Weiterbildung und ähm, Paula Behrens hat die nächste Frage auf dem Zettel, bitte.
2: Genau, ähm, ich habe jetzt bis hierhin erstmal rausgehört, dass die Debatten rund um Antisemitismus immer sehr emotional geführt werden, jetzt vielleicht auch nicht positiv emotional, sondern auch so ein bisschen negativ-emotional, dass die Leute sehr überreagieren oder das Thema von sich weisen wollen. Ähm, vielleicht wäre das ganz gut, oder das höre ich für mich so raus, wenn man versucht, diese ganze Debatte mehr sachlich zu führen, aber eben trotzdem noch so ein bisschen emotional mit drin ist, dass man sich eben versucht, in die Leute reinzufühlen. Okay, worum geht es denn hier, dass ich mich in das Gegenüber hineinversetze? Äh, gibt es da Tipps für, dass einem das gut gelingt, dass man nicht sofort, okay, Antisemitismus, wir nicht, sondern dass man eben in der Lage ist, ich sage jetzt mal klar zu denken in Anführungszeichen und sich der Sache eben vernünftig und nicht so überreagierend anzunehmen?
1: ist vielleicht eine schwierige Frage, aber vielleicht gibt es trotzdem Ideen und Anregungen. Ja, danke schön für die Frage. Also ich glaube, zuerst nochmal zurück zu diesem Punkt der emotionalen Debatte, dass ich da auf jeden Fall klar unterscheiden würde nochmal, wen meine ich damit? Und ich meinte jetzt mit emotional überregieren die Leute, die nicht von Antisemitismus betroffen sind, mhm, sondern ja. sei es christlich sozialisiert oder der sogenannten Mehrheitsgesellschaft angehörend und die sozusagen diese Abwehrreaktion mhm. haben. Betroffenen Personen möchte ich überhaupt nie unterstellen, dass das ja, emotional gefühlt würde, genau. denn mhm. da kann ich mich auch gar nicht ähm, hineinversetzen, ja. sondern das zu respektieren. Ich glaube, mhm. ich sehe es also deswegen nochmal, ich spreche sozusagen für die Seite derjenigen, die konstruktiver mit dem eigenen Antisemitismus umgehen könnten. Ähm, und ich glaube, da ist zum einen wirklich dieses Anerkennen überhaupt erstmal, aha, oder sich fragen, warum reagiere ich jetzt irgendwie so über, was ist mein Verhältnis zur deutschen Geschichte eigentlich? Warum... Fasst mich das so an, Gibt es, hängt das an der eigenen Familiengeschichte oder an dem Gesamtnarrativ, dass ähm, Antisemitismus irgendwie, niemand soll Antisemit sein und möchte es nicht sein, aber trotzdem hat man es in sich und kennt es nicht. Ich glaube, da einfach erstmal mit der Offenheit reinzugehen und sich einzugestehen, ja, ich lebe in einer antisemitisch geprägten Gesellschaft. Mhm. Es ist positiv, eher darüber zu sprechen und nicht sofort ähm, diese Abwehrhaltung zu haben. Also wirklich erstmal zuhören und äh, eine Offenheit haben, dass man neu dazulernen kann, ist, glaube mhm. ich, ein wichtiger Aspekt. Das andere ist wirklich eine Offenheit gegenüber auch Perspektiven von Betroffenen. Das klingt dann immer gleich so, als wären sie immer betroffen. Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass über Jüdinnen und Juden häufig als Opfer gesprochen wird und gar nicht so sehr als unabhängige Individuen in unserer zeitgenössischen Gesellschaft, die als AutorInnen in unserer Gesellschaft auftreten und einfach immer da wieder mit konfrontiert werden. Das ist ja auch schon so eine Form von diesem Othering. Und ich glaube, da einfach die Offenheit zu haben, das nicht zu machen, dieses Anderssein zuzuschreiben und dann selbst zu schauen, wo habe ich überhaupt Kontakt mit jüdischem Leben in meiner in meinem Umfeld sozusagen, mhm. welche Autorinnen lese ich, wo kann ich mich informieren, wie kann ich meine Insta-Bubble um andere Perspektiven <lacht> erweitern. Ja. Also das sind so ganz kleine alltägliche Aspekte, die ich sagen würde, die dazu führen können, dass man höhere Sensibilität hat über auch die sozusagen die Unterschiedlichkeit von Juden und Juden. Das ist ja auch eine sehr heterogene Gruppe von Menschen, also mhm. die häufig so vereinheitlicht wird als Gruppe. Und ich glaube, sich dem bewusst zu werden, und sozusagen mit dem eigenen Unwissen konstruktiv umzugehen, anstatt sich zu verkriechen. Ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt.
2: Also praktisch Mut zum
1: Austausch mit anderen. Das und gleichzeitig aber auch sich selbst zurücknehmen und auch einzugestehen, okay, ich mache Fehler. Und ähm, zu lernen daraus mhm. eher, anstatt ähm, gleich in so eine Abwehrhaltung zu verfallen. Ja. Genau. Aber eben auf Leute zugehen, seine eigenen Wissensbestände oder zu Hause das Bücherregal mal angucken. Was mhm. lese ich überhaupt ja. oder wen? Also genau. Die
2: Alltäglichkeit finde ich jetzt hier ganz spannend, weil ich für mich mir auch immer die Frage stelle, wo kriege ich eigentlich mit, dass wir jüdische Menschen in unserer Gesellschaft haben? Ich merke davon praktisch nie was und ähm, das ist auch was, was ich irgendwie immer schade finde, weil man äh, in, der, in der Mittelstufe, glaube ich, im, im Ethik- oder Religionsunterricht über die großen Religionen spricht und dann ist man, ja, haltet mal Referate und dann kriegt man da so ein lustloses Referat über Dinge, die im jüdischen Glauben gemacht werden oder auch nicht gemacht werden und dann denkt man sich, toll, und das ist irgendwie ist wo, wo ist dann mal jemand, mit dem ich sprechen kann? Und ich glaube, das ist was, was mir immer viel gefehlt hat und was ich auch ein bisschen schade finde. Ähm, deswegen finde ich die, diesen Austausch jetzt ganz gut und dass man auch einfach mal im Alltag guckt, wo kann man denn gut ansetzen? Und gibt es Möglichkeiten, wo ich gut an Ideen komme, wie ich mich damit auseinandersetzen kann? Also Bücherregal hatten wir jetzt schon gehört. Gibt es Gesprächsforen, an die ich mich wenden kann? Vielleicht auch Angebote in der Bildungsstätte?
1: Ja, also ich denke, über die Angebote <lacht> und die Homepage auf der Bildungsstätte kann man sich auf jeden Fall informieren, mhm. ähm, auch ähm, welche Personen da so gefeatured werden oder auch den Instagram-Account sich mal anzuschauen und sonst für Kassel, gibt es ja auch das Sarah-Nussbaum-Zentrum zum Beispiel, wo man ähm, einfach sich mal austauschen könnte, ähm, genau und ansonsten natürlich ist klar, es steht, es ist, also sozusagen, man läuft ja nicht herum mit, welche Religion hast du? Oder auch ja. da gibt es ja auch säkulare Formen von Judentum oder Menschen, die das einfach so nicht so religiös praktizieren. Das Ist schwer zu erkennen und so rumzulaufen wäre auch ein bisschen problematisch, mhm. äh, dass man so fragt, hey, wer also wer bist ja. du in dem Sinne? Aber ähm, ich glaube, zuzugehen auf Institutionen, die sich damit beschäftigen und erstmal den Zugang so institutionell zu finden und darüber andere Menschen kennenzulernen, ist glaube ich ähm, ein guter Weg.
2: Mhm. Okay, ja dann ist das doch eine gute Idee. Ähm, ich glaube, dass bei vielen Leuten die Hemmschwelle immer sehr groß ist. einem Zum einen sich einzugestehen, dass man damit keine Berührungspunkte hat und dann eben zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Institution zu. Ähm, Gibt es da vielleicht auch noch Tipps? Muss man sich schämen, wenn man in so eine Institution geht Überhaupt. und mit Leuten
1: sprechen möchte? Oder Überhaupt kann man nicht. einfach guten Mutes reingehen? Also wir bei der Bildungsstätte sind ja wirklich dafür da, auch Menschen ähm, zu beraten und Weiterbildungen zu machen und im Anderen auch wirklich diese Arbeit abzunehmen von Individuen, die das nebenher häufig ihr Leben lang mhm. machen. Also das ist ja, man kann nicht erwarten von jeder jüdischen Person, dass sie einem jetzt Dinge erklärt. Also dafür gibt es ja auch Institutionen, die dafür bezahlt werden, ähm, das näher zu bringen. Es gibt zum Beispiel, wir haben in der Bildungsstätte auch eine Ausstellung, das interaktive Lernlabor Anne Frank Morgen mehr, wo man ausgehend von der Geschichte von Anne Frank, die ja in Frankfurt auch gelebt hat, die ersten fünf Lebensjahre quasi in ihrer Nachbarschaft sich mit ihrer Geschichte in Verbindung setzen kann und sich dann so interaktiv mit einem Tablet durch die Ausstellung navigiert und bis hin zu, ähm, ja, auch zu Diskriminierungsformen heute ähm, mhm. dann schaut, wo wir sowohl Rassismus als auch ähm, Antisemitismus behandeln und auch für ja, mor morgen mehr Geschichten, also mehr Geschichten, die in der Öffentlichkeit gezeigt werden oder thematisiert werden, ähm, plädieren, dass man denen einen Raum gibt.
2: Mhm. Ja. Also auch die Anknüpfung an die Historie wieder, die dann auch, sehr wichtig ist. Was Sie auch meinten mit, man muss sich auch erstmal mit sich selber beschäftigen. Wie stehe ich denn dazu, was passiert ist und so? Genau. Also ich
1: glaube, in dem Fall ist es jetzt besonders, eben weil wir eben die Bildungsstätte Anne Frank <lacht> sind, dass wir an sie anknüpfen und ja. uns aber auch kritisch sozusagen mit der Erinnerungskultur oder dem, was wird aus der Figur gemacht, mhm. auseinandersetzen in der Ausstellung. Ähm, ja.
0: Okay. <lacht> Danke. Wenn wir jetzt, äh, wir bewegen uns, sage ich mal so, langsam in Richtung der Zielgerade ähm, unserer Sendung zu. Äh, wenn wir jetzt nochmal sozusagen den äh, den Bogen ähm, schließen zu die zu Ihrer Arbeit auf dem Friedrichsplatz. Ja, Sie waren ja jetzt einige Wochen dort. Also das ähm, können Sie vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren. Haben da Angebote gemacht. Die Angebote werden jetzt aufhören. Ich persönlich frage mich, warum hören die auf? Ne? Ich würde mir wünschen, dass... Ähm, diese Möglichkeit, die Sie anbieten, was Sie hier sehr lebendig ja auch irgendwie ähm, berichtet haben, dass Sie das bis zum Ende dieser Dokumente fortführen können. Und ähm, vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also, dass wir dort stehen, auch mit diesem Container, das war auch eine Initiative der Bildungsstätte, um wirklich ein Gesprächsangebot vor Ort eigentlich noch zu schaffen. Es wird dankenswerterweise unterstützt von der Dokumenta ähm, im Sinne der Infrastruktur, dass wir eben diesen Container gestellt bekommen haben und auch mit einem kleinen finanziellen Betrag, der aber bei Weitem nicht äh, unsere Zeit abdeckt, die wir hier zusätzlich zum normalen Arbeitsalltag verbringen ähm, und auch eben von Frankfurt auskommt ist das natürlich ein wirklichen Zusatzaufwand. Und wir schaffen es einfach so personell nicht mehr, das noch in dem Sinne weiterzuführen äh, mit dem Stand. Äh, sind aber auch gespannt, wie es weitergeht bei der Dokumenta, äh, was dort passiert. Also wir hatten auch verschiedene, hatte ich glaube ich schon gesagt, diese Angebote gemacht, ob wir Künstler in Gespräche auch führen bei bestimmten Werken, um auch wirklich diesem problematischen Begriff der Zensur oder so entgegenzuwirken. Also dass es eher darum geht, Bewusstsein zu schaffen im Umgang mit Kunstwerken, anstatt sie einfach wegzuhängen. Ähm, darauf wurde nicht eingegangen. Wir haben uns sehr gefreut, dass der Herr Fahrenholz, der neue geschäftsführende Direktor, eben auf uns zugekommen ist. Und wegen ihm sind wir jetzt auch noch eine weitere Woche da, weil er sich gewünscht hatte, dass wir die Angebote weiterführen und er auch den Gesprächsbedarf sieht. Auch einzelne Sobats kommen zu uns und schildern uns eben auch, dass es nach wie vor auch auf den Führungen rund um die Dokumente noch viel Gesprächsbedarf ähm, zum Thema Antisemitismus und im Kontext der Dokumente, sag ich jetzt mal, geht. Ähm, Deswegen, wir sind auch gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, für uns kann ich sagen, dass es sehr spannende Erfahrungen nochmal waren, wie wir unsere Weiterbildung ähm, auch demnächst konzipieren oder welche Angebote wir jetzt konzipieren werden. Und ich glaube, nochmal viel mehr verschränkt die Themen Rassismus und Antisemitismus zusammen zu thematisieren. Einfach gerade, weil jetzt so eine Lücke aufgeklafft ist dazwischen und ähm, es auch wirklich wichtig ist, nochmal zu betonen, dass KünstlerInnen ja auch rassistische Erfahrungen hier gemacht haben in Kassel, äh, die öffentlich weniger Aufmerksamkeit erfahren haben, als jetzt rund um das Bild. Also das wollen wir noch mal betonen. Wir nehmen das auch wahr und greifen das auf, ähm, dass das wichtig ist, vor allem in den vorrangig weißen Kulturbetrieben, die wir in Deutschland ja haben, die viele jetzt ähm, auch das Vorhaben haben, sich diverser zu ähm, aufzustellen, wobei man immer schauen muss, wie wird dieser Diversitätsbegriff dann auch benutzt. Ist das so ein schönes Label, ähm, was jetzt benutzt wird, oder sieht man es wirklich in dem, was es ist, nämlich eine Herstellung von gleichen Machtverteilungen und ähm, diskriminierungskritisches Arbeiten? Also ich glaube, darauf verstärkt hinzuwirken und ähm, zu schauen, wie können in Zukunft so, wenn so etwas auftritt, wie kann das konstruktiver geführt werden? Ich glaube, da das Wissen nochmal stärker zu verbreiten, dass Menschen äh, sich in der Lage fühlen, eigenständig, mit einem auftretenden Vorfall von Antisemitismus oder Rassismus auseinanderzusetzen und zu wissen, wie geht man damit um. Also ich glaube, das ist, was es wir weiterhin mitnehmen in unsere Bildungsarbeit.
0: Also man kann sozusagen davon sprechen, dass auch diese Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, also konkret vor Ort in Ihrem, in diesem Container, der Ihnen zur Verfügung steht und auch über diese Debatte, die jetzt neu dazugekommen ist, dass Sie das halt auch angeregt hat, nochmal neu darüber nachzudenken, wie Sie Ihre Bildungsangebote ein Stück weit ausrichten. Verstehe ich das richtig?
1: Mhm, genau, also ich denke, dass wir das auf jeden Fall verstärkt nochmal aufgreifen werden oder uns auch ja gespiegelt wird, welche also welches Wissen ist da? Wo sind Unsicherheiten, über Antisemitismus zu sprechen und da wirklich nochmal auch einen Fokus drauf zu legen ähm, oder auch selbstbewusster an die Leute nochmal wieder heranzutragen, unsere Angebote. Also wir werden sehr viel eh schon nachgefragt, was super ist von öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen, Schulen, aber auch verstärkt eben von Kultureinrichtungen und ähm, denke, dass da die Programme wir auf jeden Fall noch weiter auflegen werden. Es gibt auch zum Beispiel am 22. September, darauf kann ich schon hinweisen, eine weitere Online-Debatte zu dem Thema Kunst und Kontext, die auch per YouTube gestreamt wird. Da wird auch Hito Steil dabei sein und ähm, wir sind gespannt, was da ähm, noch herauskommt. Auf jeden Fall führen wir die Dialoge fort.
0: Und ähm, wenn wir das jetzt nochmal so, wenn wenn Sie jetzt als Vertreterin der der Bildungsstätte Anne Frank ähm, für sich überlegen und auch natürlich für Ihr Team, ähm, wie, wie könnte denn so eine Vision für ein Zusammenleben aussehen, wenn wir das irgendwie als Gesellschaft
1: gut hinkriegen? Also ich glaube, das würde schon bei einer Überarbeitung, glaube ich, der Lernplä Lehrpläne ansetzen oder zumindest auch, was ja schon vonstatten geht, wirklich Bilderbücher, Kinderbücher anders aufzuziehen. Es sind ja wirklich Aspekte, die so in unsere Sozialisierung eingeschrieben sind: rassistische Sozialisierung, antisemitische Sozialisierung. Und ich glaube, dass man da nicht früh genug anfangen kann, Menschen darauf, ja, also mit anderen Repräsentationen äh, zu konfrontieren und wirklich bei der Bildung anzusetzen und zwar schon von früh an und trotzdem auch Erwachsenenbildung ein bisschen wegzunehmen von dem Stigma, oder oh, weiß jemand was nicht, sondern ich glaube dieses lebenslange Lernen in vielen Punkten und ein bisschen Abstand nehmen oder das ein Bewusstsein für diese sogenannte White Fragility, also ja dieses sich angekratzt fühlen, wenn man in sozusagen seiner weißen Übermachtstellung mal kritisiert wird, ich glaube da einen lockereren Umgang mit und einfach wirklich das Respektieren von ähm, marginalisierten Stimmen, ich glaube das wäre schon mal ein großer Schritt, diese Erkenntnis, das überhaupt ähm, diese Diskriminierung so strukturell in unserem Land verankert sind, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das macht es nämlich leichter, dann über die individuellen ähm, Diskriminierungen zu sprechen.
0: Okay, dann ja, bis hierher ganz ganz herzlichen Dank äh, an Sarah Wiederholt von ähm, der Bildungsstätte Anne Frank, Bildungsreferentin mit dem Schwerpunkt Beratung und Weiterbildung und ähm, ja, wir wünschen Ihnen natürlich von hier alles alles Gute für das Fortführen dieser Arbeit, die sie machen, dieser wichtigen ähm, gesellschaftlichen Arbeit und äh, sind sehr gespannt, was dann noch ja, was wir da als Gesellschaft insgesamt noch bewegen können. Und wir äh, verabschieden uns aus diesem Stadtlabor vom 18. August 2022 mit einer Musik und wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten.